0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Fila 10 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series En todos los cines de Argentina se estrenó Spiral from the Book of So, Una nueva entrega de la franquicia de El Juego del Miedo mi nombre es Matías Daneri y en estos 5 minutos intentaremos descifrar qué pasó con esta saga que empezó tan bien hace casi 20 años y termina, termina de esta manera. Es 4 de julio en Estados Unidos. Un nuevo día de la independencia inunda de gente las calles de la ciudad. Un detective fuera de servicio disfruta de los fuegos artificiales cuando ve a un hombre cometiendo un delito. Lo persigue. El maleante se mete en una alcantarilla que da al subterráneo y el policía no tiene más opción que seguirlo. Una vez dentro de los túneles, el delincuente ataca por sorpresa al oficial, lo desmaya y lo ata sobre las vías del metro. Cuando se despierta, el hombre nota que tiene su lengua en una trampa y una grabación le advierte que tiene dos opciones, escapar perdiendo esa parte de su cuerpo o quedarse ahí y ser atropellado por el transporte todo esto? Todavía no lo sabemos. Esto es el juego del miedo, mucha sangre y violencia con un propósito que no nos va a dejar muy conformes y con trampas que son demasiado complejas para que las haga una persona pero muy bonitas visualmente para el público. Sigamos. Está además aclarar que el policía del principio no sobrevivió y eso hace que se desencadene una investigación a cargo de Ezekiel Banks. Interpretado por el comediante Chris Rock. Ezekiel es un oficial duro, está en contra de la corrupción en la fuerza y es completamente desconfiado de sus compañeros. Pero es el mejor en lo suyo, entonces le asignan el caso y también un compañero novato, William Schenck. Los dos personajes, más el padre de Ezekiel, Marcus Banks, intentarán determinar quién es el asesino detrás de una ola de crímenes contra oficiales de policía. Marcus está interpretado por Samuel Jackson que cada tanto mete estas películas para nada buenas pero que le demandan poco trabajo. El largometraje se desvía un poco de la línea tradicional del juego del miedo y pretende ser una película más de detectives, algo así como Seven de David Fincher, pero con los asesinatos en plano. No es una comparación, Seven es una obra maestra, bien dirigida, guionada, montada, iluminada, etcétera, etcétera, etc. etc, etc. Spiral no, todo lo contrario. ¿En qué momento perdió el rumbo a la saga? Retrocedamos por un momento el tiempo y vayamos al principio. En el año 2004 James Wan dirige la primera entrega del juego del miedo con un guión escrito por él mismo en colaboración con Lee Wanel. Spoiler los dos terminaron con carreras prolíficas. Lo último que vimos de Wanel fue su reversión de El Hombre Invisible, película a la que le dedicamos un podcast, mientras que Wan, luego de su paso por Aquaman, vuelve al terror este mes con Maligno, que seguramente tendrá podcast. La primera de Soho era una película de bajo presupuesto tremendamente bien dirigida. La premisa era sencilla, dos hombres encadenados en una habitación tenían que rebuscárselas para salir mientras un policía buscaba a un asesino serial por la ciudad. La 1 estaba muy bien, era entretenida y tenía unos giros en Lyon que eran realmente interesantes. Pero la saga se estiró hasta una octava con una entrega por año y con un déficit argumental y narrativo fuertemente marcado por el alejamiento de Wan y Wanel como guionistas y directores. Con toda esta carga cinematográfica llegamos a Espiral. Cuenta la leyenda que la historia surgió de la cabeza del propio Chris Rock, quien decidió producirla y ponerse como protagonista. El Ion está encarado como un policial y es lo más original comparando con el resto de la saga. Pero también es el mayor problema, porque deja a Rock todo el tiempo en un tono que le queda y segundo porque en un policial lo último que te querés enterar es el culpable y en Spiral te das cuenta a mitad del film, siempre y cuando le estuvieras prestando atención. Spiral sufre los mismos problemas que sus antecesoras con un argumento que no es bueno y con una fuerte carencia de recursos narrativos. Ni siquiera las trampas del asesino son tan buenas esta vez. Sobre esta película que podés encontrar en cines hablamos hoy en Interés General.